0: como siempre aquí por FM La Tribu 88.7 mi nombre es Juan Pablo Ciancia bueno, saludo a todos en una jornada especial, obviamente todos sabemos que se prolongó la cuarentena hasta el 26 de abril es el monotema, ¿sí? es el coronavirus una hora pura información hablando un poco de, de lo que va a dejar ¿no? el coronavirus en la actualidad y en el futuro, y por qué no meternos en diferentes esferas. Quiero saludar a todo el equipo de Si no te gusta lo que digo, la señorita Magdalena, China Benítez, producción general de clásico Los Lunes, el señor Fabián Alberto Molina y mi amigo Matías Capria, la operación técnica de la señorita, ¿sí? la comandante Sole, un abrazo para vos, Sole, del otro lado. A ver, quiero vender rápidamente, vamos a tener columna musical de la mano de Fabián Molina, vamos a escuchar Lo Nuevo de Gorilas ¿sí? y de Lisandro Aristimuño, ¿sí? un amigo de la casa. También eh, Molina va a hablar sobre próximos lanzamientos de discos, ¿sí? esperemos que, que puedan ser discos que podamos escuchar en una cuarentena, que al parecer también se podría extender a mayo, vamos a hablar de eso. Columna feminista de la mano de Mailena China Benítez sobre noticias y recomendaciones feministas en cuarentena. Y el Maguito Capria, bueno, columna deportiva, nos va a hablar sobre la efeméride deportiva ¿sí? de la semana en una unas semanas, ¿no? De, de poco deporte y casi nulo. Y 10 películas del deporte mundial que no podés dejar de ver en cuarentena. Me gusta el título que acá proporciona el Maguito Capri. A ver, redes sociales, arroba Sinoteros en Twitter e Instagram. Si no te gusta lo que digo, nuestra fanpage en Facebook. En instantes, sí, vuelvo con mi editorial, sí, y algunas noticias. Eh, en cadena temporal, digamos, desde el viernes pasado hasta el día de hoy. Esto es Si no te gusta lo que digo, como siempre, ¿eh? como todos los lunes de tu vida, 18 horas, aquí por FM La Tribu, 88.7. Escuchamos un temita y volvemos. 18.10 aquí en la ciudad de Buenos Aires si no te gusta lo que digo por FM Latrigo 88.7 bueno, muy nublado ¿eh? en la ciudad de Buenos Aires ya ahora, por ahora estoy mirando por la ventana no está lloviendo, pero bueno, llovió todo desde el mediodía eh, hasta las 5 de la tarde aproximadamente a ver, me he dado lleno noticias y algunas interpretaciones de, de la actualidad bueno, no se puede hablar de otra cosa que no sea el coronavirus y sus consecuencias ¿eh? el monotema legítimo que desplaza en muchos casos, dolorosamente, a otros temas como, por ejemplo, los femicidios o, o el crimen de los rugby, ¿no?, por ejemplo. A ver, quiero plantear eh, tres puntos, un esquema que, que quiero desarrollar a continuación, tiene que ver con las noticias de último momento, el experimento argentino y el coronavirus en el mundo. Vamos con las noticias. El Banco Mundial pronosticó una caída del PBI de Argentina del 5,2% en el 2020 por el impacto del coronavirus. Y sería el segundo país de la región con mayor caída detrás de, de México y por delante... De Brasil. Son estimaciones del Banco Mundial, vale destacar que en los últimos años le erraron bastante. Axel Kicilov, estamos analizando el uso obligatorio de tapabocas en la provincia de Buenos Aires. Recordemos ¿sí? que a partir del miércoles 15, noticia que se conoció al día de hoy, Boletín Oficial de la Ciudad, será obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires para el transporte, los centros comerciales, etcétera. La multa podría llegar a 80 mil pesos. ¿sí? Son muchos también los municipios y, y provincias que ya se adelantaron a esta medida. Y recordemos que hace dos semanas, lo dijimos acá, sí y también no sé si quizás una también, eh, que en Seúl y en Singapur, si ¿sí? algo que se usaba cotidianamente para poder salir a la calle, hoy en la Argentina ya es realidad y a mi entender se va a extender por mucho tiempo. Alberto Fernández prepara una línea de crédito para subsidio de abogados, arquitectos, dentistas, contadores, bueno, estamos hablando de los que están dentro de la categoría C y D, ¿sí? tan reclamado ¿sí? por este sector de lo que se denomina las la profesiones eh, liberales. Dos eh, notas de diferentes medios, ¿sí? vamos de una punta a la otra, una de Coeta a la luna, otra de clarín, tiene una particularidad, ¿eh? porque es la creatividad política enhorabuena. A ver, la primera, la, la reta, sí, propone eh, que los ancianos de la ciudad, sí, los ancianos que, que viven en la villa, en las diferentes villas de la ciudad de Buenos Aires, son alrededor de 6.000, bueno, eh, puedan ser trasladados a los hoteles de la ciudad de Buenos Aires, que son muchos, ¿no? Es una infraestructura bastante importante para poder albergar a 6.000 ancianos eh, de villas de emergencia que lamentablemente estarían muy expuestos al coronavirus. Pero el influyente Juanchi Zabaleta, sí, intendente del municipio de municipio de Urlingan, al no tener hoteles, sí, el gran cru urbano no tener hoteles tan, tan importantes, eh, va a tirar una de las, me parece una de las medidas muy interesantes analizadas en este momento que tiene que ver con los nuevos hospitales de emergencia, sí, de, de, de emergencia media, cuáles serían los viejos telos, ¿te acordás? los telos del cru urbano en caída libre, bueno, podrían volver ¿Sí? resurgir, pero en este momento bajo otra modalidad. Impuesto a grandes fortunas. Prólogo corto. ¿sí? Desde Londres, nada menos que del Financial Times, eh, que es, si querés, eh, el periódico por excelencia del neoliberalismo mundial, bueno, salieron a decir, bueno, hay que cambiar la dirección política que prevaleció en las últimas cuatro décadas, ¿no? La, si querés, desde el comienzo de Margaret Thatcher y Ronald y Reagan. Bueno. Este es el, el prólogo que yo quiero decir con respecto a Argentina. ¿Por qué el impuesto a las grandes y riquezas? Bueno, porque la caída de la recaudación en este mes y medio que vamos de, de crisis coronavirus, estamos hablando 30% de caída a nivel nacional, 40% a nivel provincial y 50% en municipios. Es decir, hay que buscar una metodología para poder lograr una recaudación. En este sentido empieza el tema del impuesto a las ganancias. Es un impuesto que lo está trabajando el oficialismo, ¿sí? lo va a presentar eh, Máximo Kirchner, sí, jefe de bancada del Frente de Todos, pero ya hay varios, pro, varios proyectos, entre ellos uno de Carlos Heller, otro de Camila Vallejo, no, Camila Vallejo, perdón, es la, es la, la diputada chilena, Vallejo la la diputada argentina de la provincia de Buenos Aires, y otro de Yaski Bueno, se prevé sí que se podría llegar a recaudar 3.800 millones de dólares y serían para grandes fortunas que pasen el millón eh, los 8 millones, de dólares, ¿sí? 8 millones de dólares. Recordemos, esto se está tratando, se está trabajando, ni siquiera está en comisión, pero sí podríamos tener una novedad eh, el día miércoles o jueves. Alberto Fernández repetió un agravio al periodista Jonathan Biale, Sí, Esto fue un Twitter de Dante López. Dan Dante López es director del portal eh, Agencia al Vigía, eh, que puso el gordito lechoso ¿sí? de A24, esto se refiere a Jonathan Viale, eh, dice que Alberto se aferra a las encuestas ¿sí? y se aferra a la cuarentena porque le va bien muy bien las encuestas, le va muy bien en la gestión de la crisis. Bueno, esto parece ser... No, es una realidad lo retuiteó, como me está costando esa palabra, lo retuiteó, sí, Alberto, y a la mañana del día siguiente, es decir, hoy, lo borró. Bueno, esto generó mucho muchas críticas por parte del arco periodístico. En este momento hay eh, una editorial de Viale que seguramente va a ser muy dura con respecto al presidente. Segundo bloque, el experimento argentino, siempre te hablo del experimento argentino, ¿por qué? Porque es el único país de América Latina, que hizo la cuarentena obligatoria en tiempo y forma, digamos, sabiendo lo que estaba pasando en Europa, tomó una decisión rápido. Bueno, el viernes se conoció eh, la, la prórroga de, la, de esta cuarentena hasta el 26 de abril. ¿sí? El fortalecimiento de la imagen del presidente es realmente muy importante. Poliarquía, que si querés no es una consultora afina al oficialismo, le da 82%. La mía, Diagrama Social, le da 89%. Hay errores y hay horrores. ¿sí? Eh, está el sobreprecio que pagó Arroyo, ¿sí? que después eh, Alberto Fernández tiró para atrás. Están los ancianos de aquel Viernes Negro, ¿no? yendo a las colas del banco. Y está lo que también te dijimos la semana pasada, era de el, control, el ciberpatrullaje. Es decir, si pretendes hacer un control ¿sí? cibernético sin darlo a conocer, sin pasar, sin darle un paraguas democrático, claramente iba a generar un rechazo de amplios sectores, entre ellos me incluyo a mí. Eh, a ver, pero hay un problema que me parece mucho más grave, sí, que tiene que ver con el gobierno de, de Alberto Fernández, y es la burocracia. ¿no? Ese problema teórico que Max Weber tan descubrió hace, si querés, 190 años, y que tiene que ver con hermosos enunciados del presidente, pero nula aplicación. Sí, eh, es indudablemente problemático porque no se puede aplicar, no se aplican y, y esto lo que incluye es no solo la, la responsabilidad de, por ejemplo, del PAMI, del BCRA, de los bancos, sino también que se corta la cadena de pagos mucho antes de lo que se esperaba. Eh, a ver, quiero cerrar con el plano internacional antes de irme. Eh, no sé si lo ubicás a Jack Dusey. Jack Dusay es el CEO de Twitter. Informó que va a ceder el tercio sí, de su fortuna para diferentes ONG que se dediquen a la lucha o la reconstrucción de la pandemia. Esto lo vi eh, en su tweet, sí, que es arroba jack. Sí, bastante simple, eh, dijo lo quiero ver en vida, me pareció un gesto realmente importante cuando ahora se está hablando del 1% de fortunas o de un pedacito que dan las grandes fortunas, me parece que Jack dio un gesto realmente importante. Francia reportó que la cantidad de muertos se acerca a 15.000 y Macron, ¿sí? eh, el presidente, extendió la cuarentena hasta el 10 de mayo. ¿sí? Hay 70 vacunas contra el coronavirus en desarrollo y tres fórmulas que ya se están probando... En humanos, esto no significa que esté inmediatamente, se especula con un plazo no menor a 8, de 8 a 10 meses, ¿sí? para una aplicación eh, realmente importante. Imagínate, aparte, las dosis que debe haber a nivel global. En Brasil, 1.270 muertos, todavía sin plan nacional eh, de prevención, pero con departamentos y municipios realizando y cortándose solo de Bolsonaro. Sí, sus propias cuarentenas, sus protocolos, digamos, de, de seguridad sanitaria. Este año, al igual que en Estados Unidos, recordemos que Brasil tiene elecciones municipales que obviamente va marcando el panorama para la posible o no reelección de Bolsonaro o del candidato opositor, que en este caso el PT quedó bastante atrás. Parece que el PT no, no logra eh, reconducir, pero este es un fenómeno, si querés, también global porque incluye a Evo Morales que, por ejemplo, hoy dijo China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar un, un arma, ¿no? Algo bastante polémico, lo dijo hoy en Radio con Voz, con Telenbaum. ¿Y cuál es el tema? De que hoy los oficialismos tienen un nivel de imagen muy positiva y la oposición realmente quedó desdibujada. ¿Por qué? Porque puede hablar y no toma ningún tipo de decisión. Y las oposiciones que tiran para atrás y si querés al oficialismo terminan si querés, en la periferia ejemplo, Mauricio Macri eh, a ver, varias cuestiones eh, para cerrar eh, los que se jugaron si querés, por la gripecita el virus chino, o seguir yendo al barcito bueno, cayeron estrepitosamente sus imágenes eh, populares López Obrador, Jair Bolsonaro, Donald Trump eh, pero aquí hay una cuestión diferente es el efecto que produce esta imagen de Donald Trump con Bolsonaro o eh, López Obrador y eso se debe a una cuestión. En los sistemas culturales, claramente, de Estados Unidos es muy diferente a lo que pasa en América Latina. En Estados Unidos, a pesar de lo que dicen todos, que Donald Trump perdería las elecciones, yo no tengo esos números. Yo tengo que, indudablemente, Donald Trump puede reorientar eh, su posible reelección. ¿Por qué motivos lo digo esto? Porque el sistema cultural estadounidense, es lo que vos decís, el sueño americano, todavía sigue en pie en la base de apoyo ¿sí? de Donald Trump. Paréntesis, hay movimientos militares de Estados Unidos en el último tiempo, ¿sí? Vieja costumbre en tiempo de crisis y con las elecciones muy cercanas. 28, 18, 21, sí, Juan Pablo Ciencia, seguimos en Si no te gusta lo que digo.
1: columna feminista de este nuevo lunes de si no te gusta lo que digo camila aldena taroco de 26 años desapareció el sábado 4 de abril salió rumbo a moreno centro y no volvió en ese momento camila vestía pantalón negro camperón y zapatillas rosas su exnovio ariel alberto gonzález quien cumplía prisión domiciliaria por violencia de género quedó detenido este viernes acusado de falso testimonio su familia convocó este martes 14 a las 11 horas a marchar desde la Fiscalía hasta el municipio de Moreno. En el día de ayer, desde el colectivo de actrices argentinas, publicaron un comunicado en el que expresan su preocupación por la invisibilización y falta de respuestas ante los casos de violencia de género que crecen día a día en el marco de la emergencia sanitaria. Entienden que las medidas estatales adoptadas hasta ahora son insuficientes para prevenirlos y que apenas actúan como dispositivos de acompañamiento. Interpelan al Gobierno Nacional a implementar políticas nacionales y exigir a gobernadores e intendentes que se garantice la asistencia a mujeres y diversidades en situación de riesgo y que se establezcan los recursos necesarios para eso se posterga el primer encuentro plurinacional de identidades no binarias, según informó el comité organizador en el día viernes. El encuentro que estaba planteado para el 15, 16 y 17 de agosto y que se iba a realizar en la Universidad Nacional de Villa María, será postergado hasta el año próximo en relación a la emergencia sanitaria. Se pueden seguir todas las novedades en su página de Facebook, que es facebook.com barra encuentro plurinacional de identidades no binarias. Para cerrar, les dejo otra recomendación feminista para ver en estos días. Poco Ortodoxa cuenta la historia de Esther Shapiro, una joven de 19 años que busca huir de las imposiciones de su religión intentando encontrar su propia voz. La serie visibiliza cómo opera la matriz patriarcal de la religión a través de distintas escenas. Los hombres, por ejemplo, van siempre adelante y representan toda fuente de autoridad. Las mujeres, en cambio, son reducidas a, fu a su función reproductora y la protagonista ofrece una fuerte resistencia a la idea de ser solamente una máquina de hacer bebés. Cuatro capítulos muy emotivos para maratonear en Netflix.
2: Do each and every little
3: Estamos atravesando esta cuarentena, pero seguimos, por supuesto, en el aire por FM La Tribu88.7. En este caso, la columna deportiva. Mi nombre es Matías Capria. Los voy a acompañar en estos minutos que tenemos por delante. Arroba Sinoteros, si nos quieren encontrar en Instagram, en Twitter. También es arroba magoenvilla mi Instagram personal y tenemos un Spotify donde subimos las entrevistas, las columnas Si nos buscan como si no te gusta lo que digo y me meto directamente con una noticia que tiene que ver un poco con lo que son las efemérides en el mundo del deporte porque hace medio siglo Carlos Reutemann y el Lole Cumplía 28 años y además debutaba en Europa y además lideraba una carrera contra los mejores del mundo. Esto fue en Alemania, una carta de presentación en Europa que no pasó desapercibida. Espectacular presentación para ese loco el loco Carlos Alberto Reutemann, que ocurrió el 12 de abril en 1970, el mismo día que cumplió 28 años, como les contaba. Fue el comienzo de su gran historia en el mundo de La Máxima, que terminó con el subcampeonato mundial de 1981. Un dato estadístico, ¿sí? hace 38 años fue el último argentino en sumar puntos en la Fórmula 1, que no tiene un compatriota desde 2001, y además un bonus track que les preparé, les tiro para la estadística, es que fue el único corredor que hizo podios en la Fórmula 1 y en el Mundial de Rally. Sí, esto fue dos veces, en, dos veces tercero en la Argentina en 1980 y en 1985. Pero además les traje, no noticias, pero sí una contribución. 10 películas sobre deportes para ver durante esta cuarentena, así lo presentaba mi amigo Juan Pablo al inicio del programa, unos films que no pueden faltar, si ¿sí? en la biblioteca de ustedes, si son fanáticos y también si no lo son, ¿no? si solamente les gusta el deporte en general. Vamos a pasar a hablar de algunas de las películas que algunas las vi hace tiempo, otras las vi hace muy poco, pero les voy a comentar. Moneyball, por ejemplo, 2011, dirigida por Bennett Miller, protagonizada por Brad Pitt. Johan Hill y Philip Seymour Hoffman, bueno, esta película cuenta la historia del equipo de béisbol que buscaba la gloria con la ayuda de un economista graduado de Yale, eh, es un poquito vieja, pero la recomiendo, muy buena actuación de Brad Pitt, también les recomiendo Rush, un poco de esa época, 2013, la rivalidad entre los pilotos de Fórmula 1, justamente... Hablábamos al inicio de la columna sobre la Fórmula 1 y sobre el Lole Reutemann. Bueno, acá aparecen eh, Nicky Lauda y James Hunt. ¿sí? Eh, eh, hablamos de los años 70, por supuesto una película que eh, lo refleja desde 2013, pero anclada en 1970. Por supuesto, no dejen de ver Mohamed Ali, una película de 2001, interpretada por Will Smith. Eh, encaminó Mohamed Ali a la leyenda del boxeo ¿sí? estadounidense, el mejor de la historia, libra por libra. Eh, además, la película muestra no solamente su consagración, también su conversión al Islam y su postura con la guerra de Vietnam. Gran película en el marco de una nación que sufría el asesinato de Martin Luther King. Así que bueno, no dejen de verla tampoco. Warrior, película de 2011. Pareciera que todas las películas... Están más o menos ancladas en esos años. Bueno, dos hermanos participan de un torneo de artes marciales mixtas por una sola razón. Necesitan ganar para llevarse el premio de 5 millones de dólares. Actúan Tom Hardy y Joel Esherton. Por otro lado, una película seguro la vieron porque la vio todo el mundo. Y hay muchos comentarios en las redes sociales que es Million Dollar Baby de 2004. Eh, hablamos de Hilary Swank, una gran actriz que es una camarera que sueña con convertirse en una boxeadora profesional y para eso le pide ayuda a Frankie Dunn que interpreta Clint Eastwood, ¿sí? el entrenador. Bueno, eh, no lleva mucha explicación porque es un peliculón y muchos lo, la conocen. Después unas sagas o unas trilogías que voy a tirar Rocky, por ejemplo, la saga completa. ¿Qué voy a explicar, no? Sylvester Stallone, el boxeador más aclamado del momento, pero, bueno, obviamente el semental italiano, ¿no? Como todos lo conocemos. Pero también hay que tener en cuenta que tiene ocho películas, si se le suman las dos de la saga de Creed, donde él se dedica a entrenar al hijo de Apolo, eh, que bueno, si, si vieron las películas no voy a espolear pero fue el rival ¿sí? en sus dos primeras películas, así que bueno, después se convierte en su mejor amigo, tuve que espolear perdón. Eh, karate Kid, por supuesto, la trilogía, hablamos de Daniel Larruso, Ralph Macchio, sería un joven surgido de los suburbios de Los Ángeles, que debe emprender el karate, y además, por supuesto, vamos a encontrar ahí las, las lecciones del señor Miyagi, así que también la recomiendo, y hoy hablamos de automovilismo, bueno, Ford versus Ferrari, Contra lo Imposible, esta película del año pasado, del 2019, pero en la década del 60, Invictus de 2009, Nelson Mandela, que es Morgan Freeman, tiene la misión de unir Sudáfrica y para eso eh, junta al seleccionado de rugby de los Springboks y eh, se trata de la Copa Mundial de 1995 y por último Escape a la Victoria, 1981, basada en hechos reales, es una película que no me gustó tanto, ¿sí? Pero, eh, trabaja Silvestre en el estalón, entonces no puedo no recomendarla, si ¿sí? habla de, del recuerdo del partido de la muerte, disputado en 1942, y hablamos de los jugadores del Dinamo de Kiev, eh, el equipo alemán, bueno, véanlas, son 10 películas que acabo de recomendar para esta cuarentena, para enfrentar un poco, si ¿sí? la espera de lo que estaba ocurriendo, es durísimo y por lo menos podernos distra distraer un poco con películas del mundo del deporte.
4: Seguimos en Si no te gusta lo que digo en esta columna musical del día de la fecha. Nos pueden encontrar en las redes sociales en arroba sinoteros, en Twitter e Instagram. Si no te gusta lo que digo en Facebook y www.sinotegustaloquedigo.com.ar es nuestro blog. Recién escuchamos algo de lo nuevo de Gorilas, una de las novedades musicales de esta semana. Este tema se llama Aries. Justamente forma parte de la tercera entrega de la serie Song Machine, el cual cuenta con la participación de Peter Hook, ex bajista de New Order y Joy Division. Bueno, justamente esta, esta serie de canciones Song Machine eh, que trae justamente de nuevo al ruedo a Gorilas, el cual, bueno, justamente tiene la particularidad de que cada canción, cada uno, de estos, de estos capítulos, de estos temas, eh, bueno, tiene la participación de algún artista o músico reconocido, bueno, en este caso fue, fue parte, sí, de, de la grabación Peter Hook, como recién mencionábamos. cambiando de tema, hablando de otra de las novedades musicales de esta semana y que escucharemos después de esta columna, Lisandro Aristimuño estrenó Sombra 1, este nuevo single que formará parte del nuevo disco Criptograma, el cual, bueno, va a ser editado en el transcurso de este año, ¿sí? Aún no se sabe bien exactamente cuándo, pero bueno, en el transcurso de este año 2020 seguramente podremos escuchar este nuevo trabajo discográfico de Lisandro Aristi Muño, eh, que hace poquito escuché esta, esta, esta particularidad, si se quiere, ¿no? Que él justamente tuvo un programa aquí en FM La Tribu hace algunos años atrás. Eh, Me gustaría escuchar algo de lo, que, de lo que hizo en aquel entonces. Eh, él muy fanático de la radio. De hecho, si, si entran, eh, si chusmean a través de Instagram, bueno, hace algunos algunas lives, como se dice, eh, entrevistando a músicos y demás, pero bueno algo que se ve que no se pudo desapegar, ¿no? De, 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 de la amor, ¿no? que siente un poco también por la radio pero bueno, cambiando de tema y siguiendo con las novedades, The Strokes finalmente lanzó un nuevo disco hace algunos días The New Abnormal, es este esperado nuevo disco de The Stroke que ya está disponible en plataformas de streaming, se trata, bueno, del sexto disco de estudio de la banda luego de siete años eh, sin conocer nueva música, en realidad, a ver, hace algunos años habían lanzado un EP con un poquito temas pero bueno este es el primer larga duración después de siete años de espera eh, además de mencionar esta, esta noticia la banda aprovechó también la cuarentena para lanzar a través de su canal de youtube Five guys talking about things they know nothing about algo así como cinco tipos que hablan de cosas de las que nada saben, el cual, bueno, es una charla así entre los músicos, una charla online, ¿no? mucho se está usando en estos momentos de cuarentena, eh, las videollamadas, charlas a través de Zoom y distintas, hay muchas plataformas, pero bueno, ellos decidieron juntarse, a hablar a la distancia sobre cosas, cosas, eh, por ejemplo algunas anécdotas, bromas, revelaciones y demás, pero bueno, aquellos que quieran escuchar o ver también, por qué no, algo de esto, de esta charla que tuvieron entre los miembros de la banda, entren a su canal de YouTube y bueno, podrán verlo. Recordemos sí que The Strokes eh, no se bajó del Festival de La Lollapalooza, ellos van a estar tocando el día sábado 28 de noviembre, falta mucho tiempo, pero bueno, es una buena noticia que no se hayan bajado del Festival La Lollapalooza, habrá que esperar un poquito para escuchar seguramente estas canciones y los clásicos de siempre. Cambiando de tema, hablamos de Rique Bumburi, el ex héroes del silencio que anunció que el 29 de mayo, de mayo ¿sí? dentro de muy poquito tiempo va a lanzar posible su nuevo álbum de estudio. En aquellos que quieran escuchar algo de lo nuevo, si bien ya hay algunos temas dando vueltas por ahí el día 15 de abril, es decir, este miércoles se podrá escuchar las palabras, es el cuarto adelanto de este nuevo disco del ex Héroes del Silencio. Finalmente cierra esta columna musical hablando del señor Iggy e. e. Pop, Ya que, bueno el día 29 de mayo se va, va a lanzar un box set de siete discos remasterizados, el cual bueno se llama The Bowie Years y el cual bueno va a incluir grabaciones inéditas, tracks alternativos, además de bueno justamente los discos de Idiot y Last for Life que bueno fueron producidos en los años 70 por el Duque Blanco, además de un libro eh, el cual bueno contiene 40 páginas sobre información, fotos y demás de aquella época. Pero bueno, esto ha sido todo en esta columna musical del día a de la fecha. Seguimos con más Si no te gusta lo que digo, pero antes vamos a escuchar lo nuevo de Lisandro Aristi Muño y Sombra 1.
5: y se atreve a caminar
0: Estimadas, llegamos al final del programa, si no te gusta lo que digo, como siempre, como todos los lunes de tu vida, aquí por FM La Tribu 88.7. Quiero darle un fuerte abrazo a mi compañera Cinta Mailen, la China Benítez, productora general del clásico de los lunes y además columnista feminista, como siempre este año, también un abrazo muy grande al columnista musical el señor Fabián Alberto Molina y la persona que más sabe de deportes de fútbol, el maíto Capria, sí, Matías Elmado Capria presente, mi nombre es Juan Pablo Ciencia y nos encontraremos el próximo lunes.